0: El consumo de almendras podría prevenir infartos porque datos oficiales indican que fallecen muchas personas, miles de personas por padecimientos relacionados con enfermedades cardiovasculares y para mantener un corazón saludable, especialistas recomiendan monitorear la presión arterial, mantener los niveles correctos de colesterol y tener un peso adecuado, sobre todo hacer ejercicio, evitar el estrés y llevar una dieta sana. Así que un puñado de almendras, que son unas 23 aproximadamente, aportan 6 gramos de proteína que de manera directa cuida nuestro corazón. Además, una dieta sana son recomendables 30 gramos de fibra y ese puñado de almendras aporta 4 gramos de fibra. Si se la combina con frutas como la manzana, se completa la fibra del día y eso también cuida nuestro corazón. Decimos un puñado que es más fácil que decir un peso específico porque la mayoría de las personas no utiliza una pesa en casa para medir los gramos. Y un truco añadido, si se ponen en remojo antes de consumir las almendras, la absorción de los nutrientes es mayor ya que se libera el ácido fítico que contienen y que es un estupendo antioxidante natural. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud, lactancia materna en la pospandemia, respuestas a las dudas más frecuentes, ¿por qué el potasio es el mejor aliado en la alimentación de las mujeres? Ecuador vuelve a aplicar el teletrabajo por rebrote de COVID-19. Bueno, y el Comité de Operaciones de Emergencia, COE, encargado de tratar la pandemia del COVID en Ecuador, dispuso el regreso de normas de teletrabajo ante el rebrote de la enfermedad en las últimas semanas. El COE, mediante una resolución, dispuso que en el sector público se define el volumen del personal que efectuará labores presenciales y el que realizará teletrabajo, siempre que se garantice la correcta prestación de los servicios públicos. Sin embargo, precisó que las instituciones de los denominados sectores estratégicos como electricidad, petróleo, telecomunicaciones, podrían evitar esta disposición, siempre que ello suponga garantizar la prestación del servicio público. Según las autoridades sanitarias de Ecuador, en las últimas tres semanas se ha registrado un repunte del contagio por coronavirus, aunque sin una relación proporcional a las muertes, que se mantenían en cifras bajas e incluso nulas en algunas provincias. Y bueno, por sus múltiples beneficios, es mejor opción para la salud del bebé y su mamá la lactancia. Es la mejor opción para la salud del bebé y su mamá. ¿La lactancia materna es la mejor forma de alimentar a un bebé? La leche humana está perfectamente diseñada para satisfacer las necesidades nutricionales e inmunológicas, protegiendo a los niños y niñas de enfermedades comunes a corto y a largo plazo. Asimismo, los beneficios van más allá de los chicos, ya que también se extienden a la madre y a la salud pública, disminuyendo el riesgo de mortalidad infantil. Como en muchas prácticas de salud, la pandemia de coronavirus también impactó en el amamantamiento al provocar un retroceso en la promoción y el apoyo de esta herramienta natural de vital importancia para generar un un mundo más saludable. El contacto social restringido de familiares y amigos también contribuyó al deterioro del apoyo a la lactancia. Ahora, el mayor desafío consiste en retomar los estándares prepandemia, elaborando estrategias de promoción y protección. A largo plazo, se previene la aparición de sobrepeso y obesidad infantil. Al inicio temprano del amamantamiento, también se reduce el riesgo de hemorragia posparto y de padecer anemia y deficiencia de hierro. Además, disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama y ovario. What? Las dietas ricas en potasio se asocian a una disminución de la presencia arterial, según un reciente estudio de la Universidad de Ámsterdam. Los médicos recomiendan reducir los niveles de sal en la alimentación diaria por su injerencia en la presión arterial que repercute en la salud cardiovascular en su conjunto. Ahora se sabe además que una dieta rica en potasio ayuda a reducir los efectos negativos de la sal en la alimentación y los beneficios serían mayores para las mujeres que para los hombres, según revelaron investigadores de los Países Bajos. Las mujeres que comen bananas palta y salmón podrían reducir los efectos negativos de la sal en la dieta. Según un estudio, así es que vieron que el consumo de potasio en gramos por día se asoció con la presión arterial en las mujeres y a medida que aumentaba la ingesta, la presión arterial disminuía. En general, encontraron que las personas que tenían la ingesta más alta de potasio tenían un riesgo 13% menor de eventos cardiovasculares en comparación con las que tenían la ingesta más baja. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre fatiga ocular por el exceso de pantallas en nuestros pequeños de la casa. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
1: Una charla amigable con nuestro invitado.
0: Hoy recibimos con mucho agrado a la doctora Sandra Paez, ella es oftalmóloga del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Sandra, por acompañarnos. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Ofelia, por la invitación. Un gusto siempre compartir esta importante información con tu, con tu audiencia.
0: Gracias. Y todos sabemos que el, el abuso de las pantallas en los niños pequeños puede incidir, obviamente, en la vista. Eh, sobre todo cuando ahora comienzan a una edad cada vez más temprana, viendo estos aparatos electrónicos, sea como sea que se llamen, celular, tablets, sí. y cualquiera, y se ven afectados estos nuestros chiquititos. Porque cada vez es más usual que les prestemos, les demos o de alguna manera están frente a la pantalla.
1: La Organización Mundial de la Salud y las, las sociedades científicas de pediatría recomiendan eh, retrasar lo más que se pueda el uso de las pantallas en, en pequeños, ¿no? en menores de 5 y de 8 años. Pero la realidad es que estamos cada vez expuestos a un uso constante de la tecnología. En la mayoría de los casos en tiempos laborales y en tiempos de recreación también. Y en tiempos de pandemia. Y con el tiempo de pandemia, pues se, esto ha sido mucho más. Sí, entonces ya viene a ser importante que se puedan presentar molestias oculares causadas por este uso de la tecnología. Y tú, y como, tecnología, ¿y tú como oftalmóloga
0: has de haber visto que se ha incrementado. Yo veo que ahora hay cantidad de ópticas por todos lados, casi una al lado de la otra. Así como panaderías así como un montón de lugares, ¿no? Se han multiplicado estos, estos lugares donde uno encuentra los lentes y cada vez vemos a más niños también usando, pues, los lentes, ¿no? Para poder ver mejor. ¿Cuáles son estas enfermedades o patologías a las que se enfrentan eh, por el uso excesivo de las pantallas los niños? Me refiero a la miopía, a la gratitis, a un montón, ¿no? Tú sabes más que yo de
1: eso. Claro, en, en la parte oftalmológica vamos a presentar algunos problemas que se pueden ir presentando por el uso excesivo de las pantallas, ¿no? Entonces tenemos manifestaciones de fatiga ocular eh, pueden presentarse con diversa frecuencia y diversa sintomatología, ¿no? Unos más leves, otros más moderados hasta severos. Puede haber visión borrosa, que puede ser de forma transitoria, lagrimeo, fotofobia, es decir, que te estorba mucho la luz, incluso visión doble cuando hay visión borrosa, sensación de dolor ocular, sensación de arenida, de sequedad enrojecimiento de los ojos sensación de quemazón y pesadez y pues también hay otros síntomas sistémicos que se pueden asociar a la fatiga ocular, como dolor de cabeza a veces, un poco de náuseas, cuando es ya más importante, ¿no? Y también en el músculo esquelético también puedes ver dolor y rigidez del cuello, de los hombros, uh -huh. por el uso de las pantallas, la parte ergonómica que es importante en el uso de las pantallas también.
0: Yo recuerdo que cuando yo era chiquita, mis papás me decían, no sé a cuántos también les... De los que nos están escuchando también les pasó. No te acerques tanto cuando tenían la, la, la televisión, ¿no? Para toda la familia. No te acerques tanto a la pantalla porque te vas a quedar ciega. Ahora, bueno, las pantallas tienen... Son totalmente diferentes, ¿no? Son más grandes, son pantalla plana, tienen protección no sé qué para la vista. ¿Sigue siendo lo mismo? ¿Esto era un mito o esto es algo que porque muchas personas dirán, bueno, no le pongo frente a la computadora porque todo es más pequeño, pero le pongo frente a la pantalla grande para que no tenga ningún problema?
1: La distancia, o sea, hay que ver la distancia para el uso de las pantallas, sobre todo pequeñas, tablet, celular, computadora, sí debe ser no más cerca de 30 centímetros, 30 a 35 centímetros. Y la televisión sí está bien que sea a dos metros. Eso te ayuda a mejorar la parte de acomodación. En el tema de, de las pantallas y que estás de cerca, pues sí los trastornos de defectos refractivos se ve que incrementan, ¿no? ¿Como por ejemplo? La, como por ejemplo la miopía, uh -huh. ¿sí? La miopía, la aparición de la miopía y su progresión sí está en relación con factores ambientales en los que están eh, los trabajos a corta distancia, como los móviles, o sea, los celulares, las videoconsolas, las computadoras. Entonces, estos niños que tienen trabajos a corta distancia sí presentan una mayor prevalencia de miopía que otros, ¿sí? En algunos estudios se ha demostrado esto, no en todos, pero sí, sí que hay ya estudios que, que han demostrado. Y, ¿Y esto por, en... por lo cercano que están a la pantalla. Sí, porque los miopes tienen un proceso enfocan más lentamente de cerca que los pacientes que no tienen miopía o que tienen hipermetropía. Entonces, cuando están en los trabajos de cerca, la imagen está borrosa por un tiempo, ¿no? Un tiempo uh -huh. que podría actuar como una señal para que aumente el crecimiento ocular. Y provocar más miopía, porque la miopía es del ojo grande, ¿sí? Ajá. Y es por entonces, eso entonces que Ajá.
0: actualmente se, han se ha diagnosticado más miopía en los niños, porque la mayoría utilizan los celulares,
1: ¿no? Que es esta sí. distancia corta. Exactamente. Entonces, es, en este en este aspecto sobre todo es súper importante. Por eso los niños muy pequeñitos es mejor que no estén expuestos ¿no? Mm. a pantallas, sobre todo por tiempos prolongados.
0: Ahora, todo tener... esto pues, todo esto sí lo sabemos, pero lo que no sabemos es cómo hacerlo. ¿Cuáles serían
1: los consejos no, para prevenir no, el abuso no. de las pantallas? Bueno, entonces lo que también se recomienda y la Organización Mundial de la Salud te pone ya como una, un, una norma, a ¿no? Es los descansos activos del uso de las pantallas. Esto es, bueno, hay una regla que es 20-20-20, ¿no? Entonces, cada 20 minutos eh, de, de uso de la pantalla o de la visión de cerca, los trabajos a corta distancia, eh, descansar para parpadear voluntariamente por 20 segundos y enfocar también a 20 metros.
0: 20 minutos de pantalla, 20 segundos de descanso para parpadear.
1: Y enfocar por 20 segundos a 20 metros. Es Bien. decir, tienes que ver a algo que esté muy, muy lejos y tratar de enfocarle bien, ¿no? Fijarte bien en esa en, en, a la distancia. Muy bien. Y puedes María. retomar las actividades. También aumentar el tiempo de estancia al aire libre en los niños, ¿no? El encierro en realidad es otra de, de las razones que van a, van a producir un aumento de la prevalencia de miopía en la pandemia que estuvimos tanto tiempo, ¿no? Encerrados. Porque está demostrado que el aumento de la estancia a, al aire libre de los niños, al menos una hora a la semana, puede reducir hasta el 2% de probabilidades de desarrollar miopía por el estímulo luminoso de la luz natural.
0: ¿Esto, aunque ya les hayan detectado miopía? O sea, ¿se puede revertir?
1: Revertir no, pero disminuir la progresión. Queremos que no haya, pues lo, los miopes tienen mayor factores de riesgo de presentar otras enfermedades como desprendimiento de retina, como neovascularización coroidea, catarata, glaucoma. Entonces es muy importante tratar de... de de prevenir la progresión, ¿no? Porque va a tener un, un impacto social importante, ¿no? Un notable impacto social. Reducir eh, la progresión, ¿no? Los miopes altos van a tener más riesgo de estas otras complicaciones oculares.
0: Guau, wow, es un tema muy largo para seguir conversando. Pero quizá
1: la última recomendación. Importante... Tratar de retrasar lo más que se pueda el uso de las pantallas en niños muy pequeñitos. Tomar en cuenta los descansos activos cuando estén usando las pantallas, tanto para la educación o como el trabajo. Tener una buena ergonomía, no, una buena iluminación, que no haya... Reflejos ni destellos de luz demasiado importantes en, en las pantallas cuando estén trabajando, buena iluminación ambiental, buena ventilación ambiental y sobre todo si es que las molestias son persistentes, a hacer una valoración oftalmológica ¿no? Si es que tenemos mucha sensación de cuerpo extraño, de sequedad, de enrojecimiento permanente, sensación de dolor ocular o visión borrosa permanente, ya son signos de alarma que nos indican que requerimos una valoración oftalmológica pronta. Muy buenas las recomendaciones. Gracias, doctora Sandra Páez, oftalmóloga
0: del Hospital Bozán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.